1: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 19 graus. São nublado na capital dos Gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Bozires Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalós, da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Entrando no ar. Em FM94,9, aplicativo Band Rádios, Sistema NET no interior do estado, live no YouTube, canal Band RS, espalhando som e sinal pelo cone sul do país. Nossa sonoplastia é do Mário Almeida, a central técnica do Edson Leandro e a produção e edição da Fernanda Nudelman, a equipe que faz a Rádio Bandeirantes e o Jornal Gente para você. Vamos até às 11 horas, depois das 11 tem muito futebol, com atualidades esportivas, primeira edição e outras modalidades mais. Lembrando que tem GP da Austrália de Fórmula 1 e Fórmula 1 é na Band, hein? Claro, com os horários que você sabe, em função do fuso horário vai ser depois da meia-noite, né? Então, os treinos, principalmente, Então há essa dificuldade, mas temos aí o GP no final de semana, Fórmula 1 na Band, 9 e 3. Bom dia, seu Sérgio Stock.
2: Bom dia, Osiris, bom dia, Macalossi, bom dia aos nossos ouvintes. É uma manhã de 7 de abril, quero saudar todos os nossos colegas, a nós mesmos, né? porque hoje é o dia do jornalista, então vai um abraço. A todos esses bravos guerreiros da comunicação que estão aí lapidando a informação todos os dias e garimpando a boa notícia para levar aos nossos ouvintes. A boa informação, né? A notícia nem sempre é boa, mas pelo menos a informação tem que ser boa, consistente, correta, que não seja falsa, o mais próximo possível da verdade. E a gente começa um dia como hoje, Osiris, eh, vendo informações como, por exemplo, aumento de 45% nas passagens aéreas somente neste ano. especialmente nas passagens aéreas domésticas um um momento que o mundo vive de inflação em todos os segmentos Não não tem nenhum setor hoje que esteja imune ao aumento de preços, não só de combustíveis, porque quando se fala em tarifa, seja aérea ou rodoviária, a primeira coisa que vem ah, são os combustíveis, no caso da aviação, o querosene de aviação. Não é só isso, aumentou o preço de tudo. Está aí a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o presidente eh, Gilberto Petri se posicionando em relação a um dos momentos mais críticos da indústria gaúcha, que é a desorganização da produção. Não há previsão de fornecimento de matéria-prima de todos os segmentos e também. Eh, não há como segurar os preços que estão cada vez mais elevados. E também tem um outro fenômeno que certamente está acontecendo, isso não só na aviação, em vários setores, mas na aviação de forma muito, muito incisiva, que é colocar os passageiros nos aviões, aqueles que pagaram viagens lá antes da pandemia e que não puderam viajar e que agora estão viajando. Então, essas pessoas, evidentemente, têm todo o direito de ocupar seus lugares nos aviões, mas ocupa o lugar e aí reduz o espaço para a venda de novas passagens. É um, componen- é um conjunto de componentes que nós temos no setor da aviação que, desde o início da pandemia, quando... E quando foi cada vez se agravando mais e toda a cadeia econômica desse setor foi parando definitivamente pela impossibilidade de viagens. Muita gente já dizia, especialistas do setor, e não é difícil você entender isso que é necessário, provavelmente os governos de todos os países vão ter que capitalizar essas empresas para que a aviação mundial não morra, não tenha problemas muito sérios. Hoje há problemas, por exemplo, para você ter uma, uma rota que passe pelo leste europeu em função da guerra na Ucrânia. Então já está apertado o negócio ali. Se aquela rota era mais barata para uma companhia aérea e tem que fazer uma rota mais mais cara, evidentemente que isso vai para o preço também. Então a gente está vivendo um momento, eu estou trazendo esse exemplo aí, para quem está pensando em viajar, seja no Brasil ou fora do Brasil, os aumentos chegam até 45%, com tickets que variam de R$ 1.500 até R$ 4.000, dependendo da rota que se vai fazer. Estou trazendo esse assunto, no momento em que também a cesta básica de Porto Alegre atinge mais de 700 reais. Quarta mais cara do país. Quarta mais cara do país, já foi a primeira, mas o fato é que em valor absoluto dá mais de 700 reais. Isso é quase 70% de um salário mínimo que hoje está em 1.200 reais. E esses pontos é que fazem com que a gente entenda o cenário difícil que a economia mundial está vivendo e o Brasil, evidentemente, engatado nisso, com eh, eh, preços descontrolados e fornecimento de produtos de uma forma desordenada também. A única notícia boa veio do governo federal ontem, que antecipou para 16 de abril o fim eh, da bandeira hídrica para compensar a, a geração de energia elétrica e a adoção da bandeira verde, que no. Verde, amarelo e vermelho. Nós estávamos no patamar da vermelha, no patamar 2, mais elevado, inclusive. Vamos para verde agora e dá um alívio, pelo menos temporário, na conta de energia elétrica. É, nós então, temos intercorrências aí em função da, da guerra da, da Rússia com a Ucrânia também.
1: Mercado de cargas, eu não tinha esse dado, né? fiquei sabendo através da MotoGP, eu gosto de moto, moto velocidade, e houve deslocamento da Malásia para Termas do Rio do Rondo, na Argentina, e houve uma intercorrência com o voo de carga. Imagina levar todo um circo de moto velocidade de um lado do planeta para outro. Né? Uma das aeronaves teve uma pane e aí eu fui descobrir que, Tem carência de aeronaves de carga hoje no mundo, em função de que a Rússia detinha 50% desse volume todo. E agora deu problema de novo, no deslocamento do circo da MotoGP de Termas do Rio Hondo para, para os Estados Unidos. Para Detroit. E aí, simplesmente, mais uma vez, faltou a aeronave para fazer o translado dessas equipes todas, com equipamento, com tudo. Né? Por, justamente porque a Rússia detinha 50% dessa, desses roteiros de carga com as suas aeronaves e elas estão no solo hoje, não estão fazendo.
2: Então imagine o que, o que é isso para a operacionalidade do mundo, né? Deslocamento de carnes. Quando o mundo está funcionando normalmente dentro de uma rotina, tudo é assim, né? Uma família, uma empresa, uma cidade, um país e o mundo todo. Quando está tudo dentro da rotina, a gente não percebe nada disso. Aí quando porta alguma coisa, aí você diz, mas como era importante aquele setor ali, ou aquele, é. aquele negócio que está faltando é, e tá agora? E está
1: concentrado demais. né Tem essa, essa também. informação também tá não concentrado tinha de que, demais é
2: mais ou menos como a China. É. né Os grandes hoje,
1: cargueiros,
2: as aeronaves cargueiras do mundo, e os grandes slots que cruzam o mundo são russos. É, é, né? como, é como a China hoje, que concentra a maior parte, praticamente tudo que é fabricado é fabricado na China, dá essa, esse problema da pandemia, acaba desordenando toda a produção. Bom dia, Macalossi. Bom dia, Osílio, bom dia.
3: Sérgio, vocês estavam falando da Rússia, né? Eu vou linkar aqui com as projeções econômicas para o país que foram feitas pela Casa Branca. O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, o Brian Deese, ele disse nessa última quarta-feira que as estimativas mostram que a economia russa vai sofrer uma contração, uma queda no produto interno bruto que pode variar entre 10% e 15% em 2022, ou seja, é um impacto gigantesco. Para você ter uma ideia, a inflação na Rússia hoje está na casa de 200%, né? fruto das medidas que foram tomadas aí no sentido de isolar o país da comunidade global, as sanções econômicas, dentre as quais o SWIFT, né? da qual a Rússia, em parte, foi desligada. O SWIFT é o Sistema Internacional de Pagamentos. né? E, com essa medida, a Rússia acabou tendo muitos dos seus recursos bloqueados, como, por exemplo, as reservas internacionais. Os países têm reservas monetárias em dólar né, para lidar com problemas, principalmente de mercado, e, no caso da Rússia, essas reservas foram... Isoladas, a Rússia não tem acesso a elas. Há dificuldade de acesso a bancos, uso de cartões de crédito, enfim. Agora, também há um detalhe político aqui. Na mesma proporção em que os números econômicos da Rússia se deterioram, a popularidade de Vladimir Putin aumenta. Tem ali números de pesquisas independentes apontando que a popularidade dele já está na casa de 80% acho que as potências ocidentais elas superestimam a capacidade das sanções fazerem efeito, muitas vezes as sanções acabam sendo utilizadas pelos autocratas, inclusive como peça de propaganda para estimular o apoio ao regime é o que está acontecendo na Rússia nesse exato momento
1: 9 e 10, vamos atualizar a mobilidade urbana
3: Serviço Bandeirantes Repórter
0: Aéreo
1: Vamos ao melhor caminho para Sinap RS, há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho. Eu disse Sinap
4: RS, Jorge Bittencourt. Associado, sim, de Lojas Porto Alegre, agora conta com a parceria da Ativa Medicina e Segurança no Trabalho. Muito bom dia, Osiris, e a todos aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Movimento intenso ainda nas chegadas a Porto Alegre, pela região do Aeroporto, Freeway Castelo Branco. Tem ensamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para as nove e meia da manhã. E na capital, atenção para um carro capotado na rua Coronel Feijó com a travessa São Jacó, no bairro Higienópolis, na Zona Norte. O SAMU chegou a ser acionado, mas não foi necessário atendimento acidentes sem feridos, só que ainda com bloqueio parcial até a retirada desse veículo pelo guincho. Associado, o de Lojas Porto Alegre agora conta com a parceria da Ativa Medicina e Segurança no Trabalho. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes.
5: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e operando visualmente nesta manhã de quinta-feira. Não há atrasos ou cancelamentos dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviço da Transurbi também funciona normalmente, há trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Transurbi, Gilberto Echaure.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão
1: do tempo. Nove doze, vamos a Central Band de Informações do Tempo. Lembrando que a temperatura, 19 graus, com céu cinzento, é sempre para a Kia Stonic. O primeiro híbrido leve a chegar ao país, combina ou conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, tem uma super economia, não precisa tomada, ele se auto-recarrega. Está lá na Kia Sam Motors. vá se apaixonar pelo Kia Stonic com o comandante Jefferson Firsnau. E Rede de Saúde Divina, Providência Cuidado Amoroso à Vida. Central Band de Informações do Tempo. Bom dia, Fernanda Nuda.
6: Bom dia, Osiris, Sérgio, Macalossi e também bom dia dia. aos ouvintes do Jornal Gente. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta... Não foi um alerta, foi um aviso. Bom dia,
4: Osiris,
6: Sérgio, Macalossi e também bom dia aos ouvintes do Jornal Gente. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de tempestade
4: nesta madrugada para a maior parte do Rio Grande do Sul. Pode ocorrer ventos intensos, chuvas e até. Ah. Bom
6: dia!
1: 9 e 14. Está com problema aí, né? O computador começou a repetir a a previsão do tempo da Fernanda. Depois a gente roda direitinho, tá? 9 e 14, 19 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. A hora certa, sempre. Para CDR Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. E estamos no ar para o Médio Porto Alegre. Cuidar de você, é o plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte.
7: E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
1: Vamos à Conexão Brasília, sempre para Master, rede Master Hotéis, cada hotel uma experiência Master, coloque o código BANDE e tenha tarifas exclusivas, Masterhotels.com.br ou 0800-707-6444. Tem o Master Hotel Gramado, maior Kids clube da Serra Gaúcha, o Cosmopolitan, aqui no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, 0800-707-6444, coloque o código BANDE. Tem a tarifas exclusivas. Bom dia, Brasília. Bom dia, Ourengo.
8: Muito bom dia, Osiris. Sérgio Macalossi. Bom dia, bom dia é. a
1: todos. 24
8: graus de temperatura aqui em Brasília e dia de depoimento importante aqui na Opa. Comissão do Senado. É o desenrolar da crise do Ministério da Educação. Osiris e Os senadores vão querer saber do presidente do FNDE, aquele Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Por que tinham pastores em reuniões aqui de liberação de verbas, né? O que que aconteceu nesse processo no meio do Ca- caminho? Orengo e
1: aquela listação com 700 milhões a mais para compra de ônibus do Ministério da Educação, hein? Esse é um outro. Foi ponto barrada. É,
8: é? para ele responder, porque o FNDE uhum. ele está no centro aí. Essa crise. Né? Primeiro, com os pastores, a história dos pastores que solicitavam propina, segundo prefeitos, que estiveram na comissão, e os relatos são realmente impressionantes né? de solicitação até de barra de ouro para ganhar prioridade e ter liberação de recursos do FNDE. O FNDE é um fundo que tem muito dinheiro, muito dinheiro, por isso que é tão cobiçado. E ele é operado pelo Centrão. Quem está à frente do FNDE é Marcelo Campos de, da Ponte, que era o chefe de gabinete de Ciro Nogueira. Então, ele já está operado pelo Centrão, já está operacionalizado ali pelo Centrão há algum tempo, há alguns anos. Foi um dos primeiros cargos aqui solicitados pelo Centrão na negociação de apoio ao governo federal. E o FNDE libera esses recursos que em tese os pastores estariam solicitando ali uma espécie de pedágio para conseguir uma liberação rápida, é um fast track. Eles passavam aqui, participavam de reuniões e aí pediam para os prefeitos é, propina para conseguir liberar rápido esses recursos. Né? É o que os prefeitos estão dizendo. Vão ter que comprovar, obviamente. Né? E aí o presidente do FNDE, nessa... Oitiva que nesse depoimento ele vai ter que explicar essa história dos ônibus também, porque também envolve o FNDE. O FNDE libera recursos aí, participa desse pregão para compra de ônibus e há uma, uma suspeita de superfaturamento de 54%, né? E agora nova os eles porque assim é aquela coisa, né? Puxa o fio vem o novelo, né? Tem uma reportagem hoje do Jornal Estado de São Paulo dando conta. De que diretores do FNDE, que recebem lá salários de 10 mil reais, compraram SUVs caríssimas. Tem uma Mercedes Benz aqui, que chamou a atenção... Dos colegas do FNDE, né? do dia para a noite apareceram com carrões, obviamente isso é uma compra é, privada, <risos> é, mas é que chamou a atenção, é, como assim, né? do dia para a noite, e está coincidindo Não. com o início desse pregão, né Macalos? É Pô. Início desse processo. Não, Orengo,
3: é impressionante, né? o cara compra uma Mercedes de 330 mil dólares após assumir o cargo, né? e daí o pessoal vai lá e faz, o Estadão fez, né? Fez a simulação de quanto é que daria a parcela do veículo. Dá 99% do salário do mês do diretor do FND. Nossa Como é que ele senhora. compra um carro desses? Ele não tem condições. Porque ou tu compra o carro e parcela e gasta todo o teu salário nisso, ou, sei lá, vive.
8: É, e é um ponto importante. assim, <risos> Obviamente, o que, o que o cidadão faz na vida privada, ele tem que responder do ponto de vista privado. Né? Mas o problema é a coincidência. É a coincidência da compra aquisição dos veículos é, com essa licitação para lá de suspeita. É, então, tudo tem que ser investigado, né? mas olha, não está cheirando bem, é, são denúncias que chegam aqui surgem do Ministério da Educação, já há investigação aberta com autorização do Supremo Tribunal Federal, porque envolveu o ministro Milton Ribeiro, é, o o pivô aí da, do esquema foi o ministro, quando ele divulgou o áudio, dizendo que o presidente tinha indicado para os pastores a ele que tinha que receber pastores. E a história está muito mal contada, que vai ter que ser explicada. né? Agora, obviamente, no Congresso Nacional tem um ambiente político. né? Então, hoje a gente vai ver aqui o presidente do FNDS sendo colocado contra a parede, ele é o indicado do Centrão, vai ter o pessoal do Centrão defendendo. Mas o importante é a gente acompanhar a investigação, que já começou, Ministério Público, Polícia Federal, já teve busca e apreensão, para saber o seguinte... Olha, tem pedido de propina, essa propina foi paga, é, follow the money, né? siga o dinheiro. É, teve lá a liberação mais rápida, por quê? É porque os, os prefeitos estão dizendo que receberam pedido de propina, eles não pagaram. Agora tem que saber, os, eles os prefeitos que pagaram e receberam liberação... É, antecipada, priorizada de propina. Teve isso? Então é isso que a polícia vai ter que identificar.
1: O Rengo, só para fechar, já tem repercussão aí em Brasília da, do vazamento daquela gravação da polícia lá do Rio de Janeiro que, que mais ou menos dá conta de que foi encomendada uma morte eh, em troca de cargos em comissão? Ah, coisa assim. Com uma
8: bomba ontem aqui, até tem já requerimento para convocação e explicações no Congresso Nacional. É, e já tem o Fabrício Queiroz, é, que voltou, voltou à tona, vai ser até candidato. aí. Né? Fabrício Queiroz vindo a público para dizer o seguinte, que a irmã do miliciano teria se confundido. Na verdade, segundo ele, não seria o o... Planalto, mas o Palácio da Guanabara. Então, assim, é é claro que isso vai ter que ser investigado, né? Mas já tem requerimento, esse assunto vai parar aqui no Congresso Nacional.
1: Tá certo. Um abraço, Orengo. Até o próximo contato. Até mais. 9h20, você está ligado no Jornal Gente Informação, Análise e Projeção dos Fatos. A campanha Parada Solidária continua e hoje com uma boa notícia. Os alimentos já chegaram na mesa de muitas famílias e com sua ajuda, muitas as outras também podem se beneficiar. Então vamos lançar um desafio para quem já doou. Convide mais três pessoas a doarem. A dica é deixar o alimento não perecível no carro para quando passar em uma das praças de pedágio da EGR. Se cada um de nós influenciar pelo menos mais uma pessoa teremos o dobro de doações. Doe alimentos e alimente a esperança Uma
9: campanha EGR. Jornal Gentil As obras e investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. O novo pórtico de acesso está pronto. Já começaram as reformas nos quartos das alas de internação e no bloco cirúrgico para oferecer ambientes confortáveis e acolhedores. A recepção interna e os acessos internos também serão remodelados. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o hospital abrirá mais 10 leitos de UTI. Todos esses investimentos em melhorias cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência.
10: Se você é engenheiro e ainda não é sócio do Senge, está perdendo muitos benefícios. Venha fazer parte de uma entidade que luta pelos seus direitos e ainda garante vantagens e descontos especiais. Tem planos de saúde, cursos de qualificação, compra de veículos, previdência, orientação para empreender e muito mais. Acesse senge.org.br e associe-se. Senge RS 80 anos. Nosso maior projeto é você.
0: Em um momento de instabilidade de mercado, invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Cicobi Cred Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos. E ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicobi Cred Capital. Você garante um bom rendimento e não corre riscos.
9: É na San Motors.
11: A vacinação contra a gripe é fundamental na proteção da sua saúde e de sua família. As clínicas de vacinas da Unimed oferecem um atendimento de qualidade, seguro, com espaços e equipamentos modernos, inovadores e profissionais altamente capacitados, atendendo clientes com ou sem plano de saúde Unimed. Cuide de você, proteja todos. Vacina contra a gripe é nas clínicas de vacina Unimed. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
12: Jornal Gente.
1: Nove horas 25 minutos. A hora certa do Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, 87 anos de história. A hora certa para a CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. IGBOX, a proteção certa para a sua família. A temperatura 19 graus e 8 décimos, com céu cinzento em Porto Alegre. Para a rede de saúde divina providência, cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado, com um complexo ali no Horto da Glória, caso você necessite. E que Estônio, que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, não precisa tomar, ele se auto-recarrega, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas e você tem uma super economia. Está lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Fierstnell, uh, com 5 anos de garantia total e pós-venda móvel 24 horas em todo o estado do Rio Grande do Sul. 9,25, 19 graus, 8 décimos e também estamos no ar para o Unimed Porto Alegre. Cuidar de você é o plano e se cobre crédito capital, em vista com os valores do cooperativismo uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre crédito capital, faça parte. Nós temos um um estado de coisas em Porto Alegre. Ontem uma uma escola acabou suspendendo atividades pela semana, em função justamente desse conflito de facções. Temos o lado bom de estarmos saindo da pandemia. né? E e a, a roda da economia gira, a vida volta ao normal, aos poucos, as coisas todas, mas a criminalidade também acaba se motivando. E há uma disputa é, uma disputa terrível de, 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 de territórios em Porto Alegre por essas facções. Né? Ontem a polícia fez uma, uma, uma incursão forte, fortíssima, mas ainda não é o suficiente.
2: São 23 mortes em 15 dias. É, é muita isso coisa. Não, não não é brincadeira,
1: não. não é E não é fenômeno são de Porto sério. Alegre. Rio Grande está vivendo isso, Caxias está vivendo isso. São... A Obília viveu isso é, algum tempo são, atrás. São os polos, né? E a gente tem um um novo chefe de polícia aqui no no estado do Rio Grande do Sul, assumiu agora em em substituição a delegado Nadine Anflor, que é o delegado Fábio Mota, é o novo chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, está conosco a partir de agora. Delegado Fábio, um bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia,
13: Rodrigo, bom dia a todos. Bom dia também especial aos ouvintes, é uma satisfação falar
1: com os amigos. Satisfação toda nossa. O senhor tem tem uma carreira ampla, tem muita experiência, né, e e agora a parte, nós temos a parte boa da pandemia, como eu explicava, que é a vida voltando ao normal, mas a criminalidade infelizmente também se move em meio a tudo isso, né, e nós temos um conflito hoje em Porto Alegre de de territórios por essas facções de de tráfico, vem vem ilhando algumas comunidades, tem uma escola que já inclusive suspendeu as suas atividades, né. Esse é o seu Primeiro desafio de investigação, como é que, como é que o senhor vai dar a largada nesse momento da gestão da, da, da chefia de polícia?
13: É importante frisar, Osílio, Sérgio e Guilherme, que eu já vim exercendo a função de subchefe de polícia Sim. durante o período da doutora Nadine. Então, hum. a diretriz inicial é no sentido de que haja uma continuidade de trabalho, e se siga também as diretrizes estabelecidas no RS Seguro, e um dos focos é exatamente uma atenção especial, que é sempre a polícia deverá ter com relação aos delitos de homicídios, né? e não só homicídio, mas toda morte violenta, como roubo com morte, o chamado latrocínio, também merece uma atenção especial por parte da Polícia Civil. E, de fato, já nos primeiros dias, agora sim, à frente da chefia, algumas situações têm se preocupado bastante, é uma preocupação não só da Polícia Civil, mas de todas as forças policiais, também da Secretaria da Segurança, e é por isso que nós estamos tendo uma atenção muito especial em Porto Alegre, exatamente para essa região da Vila Cruzeiro, alguns bairros adjacentes, onde está acontecendo, sim, uma disputa. A polícia está agindo dentro, como eu sempre digo, da legalidade, com aquela força necessária e com a atenção também necessária que a situação merece. No âmbito da Polícia Civil, as investigações estão em andamento. Diversas medidas cautelares foram solicitadas ao Poder Judiciário, eh, não só né, de, de busca e apreensão, não só outras medidas relacionadas à investigação, mas também a prisão, possíveis daqueles criminosos uhum. que já foram identificados, não só executores, mas também mandantes. Alguns mandantes eh, acabam, muitas vezes, dando a ordem também de dentro de uma unidade prisional. E aqui também, em troca de informações com a SUSEP, com a Brigada Militar, Nós também, como Estado, estamos tomando as medidas necessárias para tentar remoção, quando for necessária, dessas lideranças. Isolamento também né, desses indivíduos que muitas vezes coordenam de dentro dos presídios o crime que acontece aqui fora, aqui na rua. E também estamos trabalhando com medidas voltadas aqui a eventuais remoções dessas lideranças, se for o caso também, para o, o sistema prisional. O, o que eu sempre digo é que algumas investigações elas andam de uma forma mais célebre. A polícia consegue obter as provas de uma maneira mais rápida e, com isso, retira de circulação esses criminosos que estão ah, nessa nessa disputa, que é pontual, mas não significa dizer que, ao ser pontual em Porto Alegre, não seja uma situação grave e que mereça, como eu disse, a nossa é, atenção. Mas outras investigações elas demoram um pouco mais. Ela tem um tempo de maturação que é necessário para que a gente consiga obter exatamente provas do envolvimento desses criminosos, para que as medidas é, é, legais e enérgicas se, sejam adotadas é, posteriormente. Então, nesse momento também, a gente sabe que a Polícia Militar está presente na, nas ruas, especialmente né, nessas regiões aí já mencionadas. A Polícia Civil também tem feito incursões bem pontuais para cumprir algumas diligências, para tentar identificar esses criminosos. O importante, é, como eu digo, é, é o Estado mostrar força nesse momento, né, até para devolver a tranquilidade para os moradores que se sentem assustados, a gente tem também essa compreensão nessas regiões aí da, da, da Vila Cruzeiro e, e áreas Delegado, adjacentes. adjacentes,
2: Delegado, adjacentes Mota. Delegado Mota, bom dia, Sérgio Stock aqui. É, por bom que, dia, Sérgio. Por que que é tão difícil quebrar um ciclo que é recorrente nesse sistema da criminalidade da forma de agir é, dessas quadrilhas? O, ontem foi presa uma mulher que fazia entrega de drogas por teleentrega e esses recursos, junto com outras mulheres, namoradas, amigas de presidiários, seriam para voltar para dentro dos presídios para ajudar esses esses presos, para eles terem dinheiro dentro do presídio. E isso é algo que é só um exemplo né, de de um sistema que vem há muito tempo esse comando de dentro dos presídios para a criminalidade aqui fora, Por que que é tão difícil quebrar esse ciclo, quebrar essa rotina? O que que emperra e o que que precisaria ser feito?
13: Interessante o teu questionamento, Sérgio. Prazer falar também contigo. Na verdade, tem vários fatores. O o principal que eu destacaria aqui é o lucro fácil, que envolve o o tráfico de drogas. E, E aí, é por isso que é importante também nós estabelecermos uma continuidade aqui na diretriz eu digo sempre também que historicamente a polícia ou as polícias sempre prenderam criminosos com a retirada desse indivíduo de circulação. O trabalho muitas vezes da polícia civil também ao longo dos anos era um trabalho de identificação dos responsáveis pelo cometimento dos crimes e a prisão desses indivíduos. Mas todos nós sabemos que quando tu prende alguém que vende drogas num determinado ponto de vendas, automaticamente alguém de dentro da organização ou da associação acaba ocupando esse lugar. Então é por isso que cada vez mais a Polícia Civil vem trabalhando também com aquela diretriz de descapitalizar, enfraquecer o patrimônio dessas organizações criminosas. E aí é importante cada vez mais que nós tenhamos inquéritos específicos para apurar os crimes praticados por organizações e também inquéritos de lavagem de dinheiro, onde com isso né, tu acaba é, realizando é, esse ataque, essa descapitalização também ao patrimônio, dessas associações relacionadas com o tráfico. Infelizmente, sabemos também que onde há o consumo, vai haver o, o fornecimento, né, a oferta da, 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 da droga, é um problema é, social, a polícia, como eu digo, ela vem trabalhando forte ao longo é, dos últimos anos, né, mas é, é uma situação que, que, que para é, é, manter a situação sob controle, teria que diminuir, logicamente, eu não estou colocando a culpa no usuário, uhum. mas teria que diminuir também a procura, né, pela claro. droga. e aí é um problema é, que também é, é social.
1: Sim, tem que lado, atacar o todas as pontas, né?
13: também, é, só se me permite cumprir o espaço claro. também adquiriu bloqueadores de celulares, que em razão da, da pandemia, a gente sabe aí que tem um problema, uma demora, um atraso, na entrega, mas nos próximos dias aí também, no âmbito da SUSEP, da Secretaria lá de Justiça e dos Sistemas é, Penal e socioeducativo há medidas também mais rigorosas no sentido de tentar evitar ao máximo essa comunicação de presos com o mundo exterior.
3: Agora, delegado, bom dia, Guilherme Macalossi aqui. A pergunta que a comunidade, a população se faz é como se chega a um cenário como esse em que a criminalidade transforma as ruas em zona de guerra? A motivação dos criminosos, o que que se tem de informação? Qual que é o conflito entre eles? E como é que eles estabeleceram um controle tal sobre essas áreas em que eles podem eh, executar os seus atos criminosos, eh, inviabilizando a vida social?
13: Bom dia, Guilherme. Prazer também falar contigo. Na verdade, as informações preliminares que a gente tem com relação a essa situação pontual em, em Porto Alegre, e eu repito, embora seja pontual, ela é grave, ela ela merece uma atenção do Estado. No sentido de que existe uma dívida entre dois líderes dessas organizações criminosas. A gente sabe que muitas vezes elas se associam, por outro lado, tem algumas que são historicamente rivais, mas o que a gente tem aqui de informação preliminar, e as investigações estão demonstrando isso, de que é uma dívida, não se sabe exatamente o, o valor, mas é um valor alto e aí na cobrança dessa dívida que começam essas mortes. Hum. Mas eu não tenho dúvida, Guilherme, ouvinte, que com é um o trabalho que está sendo feito de forma integrada por todas as polícias e a polícia civil também, estou me eximindo aqui da nossa responsabilidade, tem um papel importante também nessa repressão ao que vem acontecendo em Porto Alegre. Eu vi que o Osílio, há pouco também falou em Rio Grande, que é uma outra Isso. cidade, Isso. um outro que país é a minha terra, que também nos preocupa, né? Ah, não sabia. Não sabia Isso.
1: Sou para pareia
13: nesse momento. Ah, merece uma atenção muito grande, medidas estão sendo adotadas lá também, não só no âmbito da da investigação criminal, mas de forma integrada entre os órgãos relacionados à à segurança pública. Eh, E esperamos, eu tenho certeza, tenho convicção de que isso vai acontecer, eh, eh, retomar o controle e devolver a tranquilidade nessas áreas em que hoje você tem uma disputa ali conflagrada entre duas eh, associações voltadas ao tráfico de drogas, mas é importante também aqui eu frisar que a polícia aqui no estado do Rio Grande do Sul entra em todas as áreas, então não tem assim uhum. domínio de uma organização criminosa onde as forças policiais acabam, acabem não entrando, né, muito pelo contrário, né, que, se, se circularmos hoje pela Vila Cruzeiro, pegar só esse exemplo, nós vamos perceber ali sim a, a presença do estado através das forças policiais, para exatamente é, mostrar exatamente que é uma área é, que se hoje há um conflito, logo logo ela será é, é, controlada né 100% pelo Estado para que a gente possa devolver essa paz para os moradores. A gente também recebeu informações ali de eventualmente é, uma escola fechada em razão né, de tiroteios que aconteceram nas proximidades. Ontem mesmo nós tivemos uma ação do DENARC na Cruzeiro em que foram apreendidos coletes balísticos, armas de fogo, os responsáveis foram também identificados e a presença também da polícia nas mediações, só para ficar nesse exemplo também, das escolas para que a vida volte ao normal ali naquela região.
2: Delegado, um outro ponto aí, o senhor acabou de citar ontem uma operação, apreendeu coletes, armas e os responsáveis identificados. Essas pessoas não são presas ou são presas e soltas muito rapidamente? O que, que acontece nessas operações que muitas vezes a polícia, uh, usar aquela expressão comum, né, uh, enxuga gelo, né, vai, anda num círculo que não acaba não conseguindo ter uma efetividade? Muitas das operações uh, realizadas também não prende ninguém. Uh, qual o motivo disso?
13: Na verdade, se a gente for olhar os levantamentos que os órgãos de inteligência têm, não só da Polícia Civil, mas também aqui da Brigada Militar e das demais forças de, de segurança é muita gente hoje envolvida com o tráfico de drogas. Nós temos organizações criminosas que têm, eu até vou dizer, centenas de integrantes. Então muitos realmente desses indivíduos acabam sendo presos, eles cumprem pena dentro daqueles prazos que legalmente estão estabelecidos, mas como a Constituição Federal Brasileira, eu sei que os amigos sabem disso, veda a prisão perpétua, mas cedo ou mais tarde eles vão acabar retornando para as ruas. Então, é um ciclo vicioso, é uma roda que também gira no mundo do crime e que permite que, muitas vezes, como eu disse, quando sai um criminoso de circulação, o 02 acaba entrando no lugar e assumindo aquele papel. Então, por isso que cada vez mais a gente tem que trabalhar, e parece que esse é um caminho sem volta, e a Polícia Civil vem trabalhando também nessa área com investigações que têm essa finalidade de atacar o patrimônio, né, de enfraquecer financeiramente essas organizações, porque, em última análise, é o que interessa né, para os traficantes, eles almejam sempre uh, o lucro, né? essa é a finalidade uh, do tráfico de drogas. É claro que, por trás disso, há conflitos, há confrontos armados, há muita matança, que é o que a gente espera aí controlar. Até porque, nos últimos anos, se a gente for olhar os dados estatísticos, nós estamos, sim, né, dando uma resposta uhum. satisfatória para a sociedade. Estamos contentes? Não. O, o roubo de veículo foi reduzido consideravelmente nos últimos dois, três anos. Nós tínhamos uma redução aí superior a cinquenta, sessenta por cento dos homicídios da mesma forma. Então, o que a gente não pode para seguir nessa constante redução dos indicadores de violência e criminalidade é deixar que essas situações que são pontuais e que são sazonais era, voltem a acontecer. Por isso que as medidas eu estou sendo até incisivo nesse sentido, elas estão sendo adotadas e eu não tenho dúvida de que em pouco tempo, num curto espaço de tempo, nós vamos é, controlar essa situação né, nesses exemplos que foram dados aqui, que estão, nesse momento, especificamente a Vila Cruzeiro e mediações e o município de Rio Grande também, uhum. e também acaba aí nos preocupando. Eu vi que também vocês citaram lá a Favopilha, aconteceu exatamente isso, alguns homicídios que saíram da curva, né, aumentou, é, o número dentro daquele controle que a gente faz diariamente e lá houve uma união muito rápida, muito grande entre as polícias, judiciário e Ministério Público, medidas foram rapidamente adotadas como a prisão, identificação dos criminosos e a situação lá hoje, né, claro que pode mudar na frente, mas hoje ela está é, é, é sob controle e é isso que a gente pretende fazer. Nessas outras áreas já mencionadas
1: A gente está conversando com o um novo chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, delegado Fábio Mota Delegado, como é que está a questão de efetivo da polícia E tem-se investido em monitoramento uh, Sobretudo de inteligência Trabalho de inteligência e equipamento Para inteligência, delegado?
13: Sim, Osiris Nós temos hoje, até essa semana, vou entregar alguns equipamentos De inteligência aqui para nós Que vão ajudar muito nas investigações São equipamentos que atenderão todas as regiões policiais eu só peço a, a tua compreensão e a, e a dos ouvintes que a gente não costuma muito revelar que claro. equipamentos ou ferramentas são essas exatamente para não uh, atrapalhar as investigações e para não alertar os criminosos que a polícia tem determinadas ferramentas que poderão ser usadas nessa repressão qualificada à criminalidade. Então, viaturas, nós recebemos todas elas agora brindadas O efetivo, ele não é o ideal, mas isso é histórico, porque... Nós teremos que ter em torno aí de 9 mil policiais civis, conforme prevê a legislação, mas eh, o número hoje ele é suficiente, ele é razoável para atender as demandas que historicamente a Polícia Civil, nos últimos anos, né? não estou falando só nos anos recentes, mas nas últimas décadas, sempre trabalhou com efetivo em torno aí de 4.500 a cinco mil e homens e mulheres. Então hoje o nosso efetivo gira em torno aí de 5.200. mil e Como eu disse, o ideal é que nós tivéssemos um número um pouco maior, mas dentro da capacidade do Estado é um bom efetivo, né? mas, como eu disse, não quer dizer que se nós tivéssemos mais gente o trabalho não pudesse ser melhorado e ampliado, mas são homens e mulheres valorosas que têm ajudado muito nessa redução dos indicadores de violência.
3: Delegado, nós sabemos que boa parte das ordens uh, que acabam sendo executadas nas ruas em termos de crimes partem de presídios. E uma das políticas que têm se revelado efetivas uh, são as de transferências de lideranças do crime organizado. Medida essa que, inclusive, foi mencionada pelo novo secretário Estadual de Segurança Pública, ou seja, nós vamos ter novas transferências de líderes do crime organizado que hoje se encontram presas aqui no Rio Grande do Sul. O senhor acredita que isso vai ter impacto significativo no combate a essa situação que nós estamos vendo?
13: Sim, Guilherme, essa é uma das medidas importantes para controlar essas situações aí que a gente estava aí analisando. Nós estamos trabalhando aqui com o nosso gabinete de inteligência diariamente também né, nessa análise. Eu repito, embora muitas vezes as representações elas partem da Polícia Civil, mas é um trabalho em conjunto. Nós trocamos informações com todas as inteligências dos demais órgãos, não só aqueles relacionados à área da segurança, mas só para dar um exemplo, com o Ministério Público. Então, há uma ação integrada também dos órgãos estatais exatamente para identificar adequadamente quem são essas lideranças, quem são esses nomes. É um procedimento que demora um pouco, porque a gente precisa juntar provas para exatamente convencer o Poder Judiciário dessa necessidade, mas esse trabalho já está bem avançado, não há ainda tá, uma data definida, nem quem serão essas lideranças que poderão ser removidas para o sistema prisional federal nos próximos dias, mas é um uhum. trabalho que, que, tem sendo, que vem sendo é, feito, vem sendo realizado, Uhum. e acreditamos que sim, é uma das medidas importantes, além de outras para esse controle especialmente desses homicídios que vem acontecendo pontualmente de forma sazonal, como eu disse, aqui no estado do Rio Grande do Sul
1: Delegado Fábio Mota, novo chefe de polícia do Rio Grande do Sul, obrigado pela atenção a Bandeirantes, sucesso e bom dia de trabalho
13: Obrigado sempre à disposição por aqui, um prazer falar com os amigos, bom trabalho para vocês também Prazer, o o nosso bom trabalho. Bom
1: trabalho Sinal marcando 9 h está chegando o Repórter Bandeirantes
0: Repórter Bandeirantes.
1: São 9
7: horas e 45 minutos. Esse é o repórter Bandeirantes para toda a rede Bandeirantes de rádio. O novo governador de São Paulo promete intensificar a atuação da polícia para enfrentar o tráfico de drogas na Cracolândia. Nesta quinta-feira, Rodrigo Garcia esteve na Rádio Bandeirantes na primeira entrevista em estúdio depois de assumir o cargo. Segundo ele, a migração de dependentes para a Praça Princesa Isabel, no centro da capital, já é reflexo do trabalho para impedir a venda de drogas. O governador também disse que pretende se aproximar da prefeitura para ações conjuntas do combate à Cracolândia.
14: Tivemos ações importantes da Delegacia de Polícia Central, da nossa primeira seccional, que atuou em relação ao combate ao crime. E aí você teve uma dispersão ali da Cracolândia hoje estão ali na Princesa Isabel. Nós já estamos com traficantes identificados e a polícia vai agir para que a gente consiga, nessa perseverança, conseguir melhorar a situação ali daquela região. E dá... É, uma, um tratamento, né, um caminho é, de acolhimento social para esses dependentes químicos. Isso não é uma solução fácil, não tem uma varinha mágica que vai resolver isso para o dia para a noite. Palavras
7: do governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, entrevista exclusiva hoje à Rádio Bandeirantes. Mais do noticiário desta manhã, por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal estende até 30 de junho a suspensão de despejos, remoções forçadas e desocupações por causa da pandemia de Covid. Votação do Plenário Eletrônico do Supremo, que foi finalizada agora há pouco. Nove e quarenta
0: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá Daqui. aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam sete meses. Oferecimento. Sorridentes. Ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco. Tem coisas que só a Filco faz para você. Água Esferrier. Sua sede pede água. Sua saúde pede Esferrier. Alcalina, PH10 e Vanádio. E Euro 17 Crédito. O seu correspondente bancário. Euro17.com.br Repórter Bandeirantes Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e
9: serviços.
0: Repórter Bandeirantes
9: O Instituto Desenvolve Pecuária acredita em produção de alimentos com responsabilidade social, consciência ambiental e bem-estar animal, de forma viável e rentável. Produzir com sustentabilidade assegura o futuro do produtor e do nosso planeta. Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária.
8: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a ABLU3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
9: De maneira inédita, o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul lançou o Instituto Nacional de Câncer Bucal, com o objetivo de promover a prevenção e o combate direto ao câncer de boca no país. O Instituto será formado por equipes profissionais de diversas áreas da saúde, contendo cirurgiões dentistas, Médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e fonodiólogos. O INCAB será localizado na antiga sede do Conselho e sua organização acontecerá por meio de parcerias público-privadas e campanhas de arrecadação. Outras entidades de saúde também participam do projeto, a fim de buscar parcerias e um atendimento completo aos pacientes. O câncer de boca afeta lábios e estruturas da boca como gengivas, bochechas, céu da boca, língua e a região embaixo da língua. Conheça a campanha em www.crors.org.br. CRORS. Melhor para a sociedade, melhor para a odontologia.
14: um dos nossos consultores Grupo Maquena, ajudando a movimentar o mundo
15: Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes O tipo de escola pode até mudar A localização também Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próximo ao trabalho do pai ao trabalho da mãe O que não pode é ficar fora da escola E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola, um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
0: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Ao um gente.
1: 9,53. Hora certa do Jordão Gente para a CDL Porto Alegre, a proteção certa para a sua família. E CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
1: A nossa atualização das informações do trânsito para a Sinep RS, há 73 anos representando o ensino privado gaúcho. Jorge Bittencourt.
4: CRS Programas de Estágios, Aprendizagem, Ações Sociais que fazem diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CRS. Ligue 51 mil. Semáforos que estavam em amarelo piscante na Doutor Timóteo já foram restabelecidos, mas ainda tem sinaleiras desligadas no cruzamento da Alcides Maia com a Assis Brasil. A Assis que tem fluxo intenso em direção ao centro, principalmente entre o Terminal Triângulo e o Viaduto Bibici. Movimento acentuado também no bairro Higienópolis, na Zona Norte, em função de um carro capotado na rua Coronel Feijó, pouco antes da Cristóvão Colombo. Acidentes sem feridos, mas com bloqueio parcial até a retirada desse veículo pelo guincho. CERS, programas de estágios, aprendizagem, ações sociais que fazem diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CRS, ligue 51-336-3000. Música
1: 9,54, 21 graus, 2 décimos, estamos no ar para o Unimed Porto Alegre. Cuidar de você seu plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Tem chamada a reportagem, o Jean Costa está conosco. Jean, bom dia.
16: Muito bom dia, Osiris. Sérgio, Macalossi, a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Valor da cesta básica, que será repercutido daqui a pouco aqui no Jornal Gente, é, aumentou em 17 capitais. Destaque para Porto Alegre, que pela primeira vez desde 2005, quando o índice histórico começou a ser medido, ultrapassou a casa dos R$ reais, indo a R$ 734,28. Dados dizem respeito ao mês de março. Comparativo com o ano passado, no mesmo período, o valor aumentou em 17,7%. Atualmente, a cesta de Porto Alegre, isso não é mais cara que a de São Paulo, que tem R$ 761,19 no valor, além de Rio de Janeiro, que ultrapassa a casa dos R$ 750, reais, e Florianópolis, que está na casa dos R$ 700,45. R$ 745,47. Em outras quatro capitais, a cesta de alimentos ultrapassa a casa dos R$ 700. Reais. Casos de Campo Grande, Vitória, Brasília e Curitiba. Aqui na capital, grande destaque no aumento de produtos como leite integral e o pão francês, Osiris.
1: Tá certo. Obrigado, Jean. 9,55 e meio. É, é o peso. É o peso. Né? Tá na feira, tá no armazém, tá na vendinha, tá no super, tá em tudo que é lugar. Tá na vida da gente. Essa é a vida real, né? 9,56. Vamos atualizar o esporte. Para CRORS, o Conselho Regional de Odontologia, CRORS, melhor para a sociedade, melhor para odontologia e Bluetress, internet all day, é a internet de alta performance que vai surpreender você, bluetress.com.br, o Inter estreou ontem na Sul-Americana, jornada que ia bem até a virada do primeiro tempo, vencia por 2x0, adversário fraco, pior que o Globo, aí no segundo tempo perdeu o Tyson e o cenário virou pesadelo, né? Terminou 2x2. Já se mais dois minutos, tinha tomado o vira ainda. né? Vamos lá, vamos atualizar as informações de Inter e Grêmio. O Grêmio estreia no sábado. Vamos com o Taigorjanque e o Matheus Dávila.
17: O Internacional empatou na estreia da Sul-Americana por 2 a 2 contra a equipe do 9 de outubro e agora foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. A atuação abaixo do esperado balança novamente Alexander Medina no cargo de treinador do Internacional. A situação dele, entretanto, só será reavaliada depois do compromisso do próximo domingo, que é justamente a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em BH. Delegação colorada embarca meio-dia em Guayaquil e viaja até Belo Horizonte com uma escala em Manaus. A chegada na capital mineira está marcada para as 11 horas da noite, portanto sem treinamentos no dia pós-empate no Equador. Delegação se reapresenta para treinar na sexta-feira. Dois treinos na Toca da Raposa, sexta e sábado antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Preocupação com Wesley Moraes, centroavante, autor do segundo gol do Inter na partida, teve um desconforto muscular durante a partida que pode ter diagnosticado uma lesão nas próximas horas. Ele passará por exames ainda em solo equatoriano nesta manhã para identificar o tamanho da lesão que ele sofreu na coxa. Caso ele não tenha condições de atuar contra o Atlético Mineiro Alexandre Lemão, atacante recém-contratado junto ao Novo Hamburgo, que fez a sua estreia no Equador, poderá começar jogando a partida como titular. Após a partida, o técnico Alexandre Medina analisou o resultado e disse que o plano de jogo montado por ele não deu certo. Gabriel Mercado foi colocado como titular na lateral esquerda. Na visão do técnico uruguaio, ele daria uma maior força física e trancaria as bolas aéreas que eram trabalhadas pela equipe da casa, justamente por onde surgiram os dois gols do 9 de outubro. Com as informações do Inter, falou o repórter Música
5: o Grêmio treina nesta quinta-feira de olho na Ponte Preta, fora de casa, sábado, 4 e meia da tarde, na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E Elias deve ser mantido no time. Isso porque Diego Souza segue afastado, recebendo tratamento especial. E a ideia da comissão técnica é utilizar o centroavante apenas quando ele estiver 100%. Como não há nenhuma perspectiva de treinamento com bola para Diego Souza, todos os indicativos apontam a manutenção do Elias no comando de ataque. A única novidade na delegação rumo a São Paulo, viagem que está marcada para esta sexta-feira, deve ser Gabriel Teixeira, que foi apresentado e falou sobre a sua relação com o técnico Roger Machado. Ele foi uma indicação do treinador gramista para a Série B. Chega por empréstimo e o Grêmio, se quiser comprar Gabriel Teixeira... Em dezembro terá que desembolsar 2 milhões de dólares. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
1: Vamos lá, agora vamos para o espaço de opinião.
7: O comentário de
18: Roberto Pauletti.
1: Senão vai marcar 10 horas. Bom dia, Paulete.
18: Bom dia. Não vou perguntar se está tudo bem... Porque não não está bem para o torcedor do Internacional... Mesmo que... Olha, vou ser um pouco irônico, mas verdadeiro... O Internacional ganhou um ponto ontem contra o poderoso 9 de outubro... Claro que é um exagero... Claro que é uma, uma dose forte de ironia... Mas foi isso que aconteceu... O Internacional deixou de perder graças ao Daniel... Eu espero que hoje... Hoje, Medina seja demitido... Eu já teria demitido contra o Globo... Mas depois de 15 dias treinando... Um time, o treinador tem duas obrigações: escalar bem e mexer mal. E mexer bem. Ele fez os dois mal. Ele escalou mal e mexeu mal. O, o sistema de três zagueiros com o mercado não existe, não, consegue, não funciona. Eu e o Benfica comentávamos o jogo ontem, no primeiro tempo. O então Internacional fez dois gols acidentais. E nós dizíamos: resultado ótimo, desempenho fraco. O segundo tempo foi terrível. Por quê? Porque o, o 9 de outubro apenas adiantou o seu time e começou a correr. Aí a gente viu as deficiências. O mercado é um jogador que não tem nenhuma condição de jogar no Internacional. O Gabriel não tem nenhuma condição de jogar no Internacional. O Liseiro fica passeando dentro de campo, parece um jogador do, do, dos anos 40, 50, 60. Será que ninguém está vendo isso? Eu espero que o autor esteja vendo isso. E mais um detalhe, tudo para a gente pensar, claro. Edenilson se consagrou como um... Um segundo volante, como um meia pelo lado direito, chegou inclusive à seleção. Ontem não jogou ali, jogou o Maurício ali. E o Tyson, a melhor coisa que o Tyson sabe fazer é pegar a bola dos volantes e levar em direção ao ataque. Pois o Tyson ontem jogou de ponto esquerda Ou seja, esse treinador do Internacional não tem nenhuma noção do que ele está fazendo e não tem nenhuma noção de, do que ele pode fazer de mal para o Internacional ainda. Vocês imaginam agora... Uma atuação semelhante a essa contra o Atlético Mineiro no domingo. É uma goleada para o Atlético Mineiro. Aí vão demitir o, o treinador. Olha, o presidente Barcelos, se continuar nessa linha, ele, ele deveria sair junto com o Medino. A minha expectativa é só uma. O Autuori agora que escolhe um treinador adequado. O Autuori conhece futebol e pode ajudar o Internacional. Terrível a situação do Internacional depois desse desempenho de ontem, depois de 15 dias treinando. O Grêmio tem um jogo... É assim, eu encontro um time semelhante ao 9 de outubro, a Ponte Preta, que remodelou, botou treinador novo. Mas é um time muito fraco, mas o Grêmio também precisa jogar mais. Muito dependente do Diego, o Diego precisa jogar. O meio campo do Grêmio se acertou, mas é um meio campo que não constrói, não é um meio campo nota 8. É um meio campo 6,5, para ser bem, bem otimista. Mas é também uma boa oportunidade de iniciar ganhando e começar a pavimentar o caminho para a Série A. Essa é a expectativa que eu tenho em relação do Grêmio, amanhã a gente fala mais. Mas hoje, o torcedor colorado tem que ter racionalidade e entender que como está o futebol o internacional é sério candidato ao rebaixamento e a não classificar nessa, né, nesses grupos poderosos, no grupo poderoso da Sul-Americana. Tem que tirar o Medina, não tem outra alternativa. Um abraço, até amanhã.
1: Um abraço. O Pauletti retorna, depois do Medina, no apito final com o Marco Antônio Pereira. É, nas circunstâncias, onde tivesse mais dois minutos, tinha tomado o Vira, né, um absurdo que aconteceu no segundo tempo, com a zaga notadamente mais alta que todo o time do, do, do 9 de outubro aí, e, e simplesmente a bola cruza na área e o cidadão cabeceia do jeito que quer, na frente do goleiro, o goleiro foi fuzilado durante todo o segundo tempo, salvou o Inter, o Daniel ontem, salvou o Inter, porque ia tomar um Vira e ia tomar mais gols ainda, né. Não entendi, sinceramente. E as mudanças do técnico, meu Deus, se até hoje, até esse momento não deu, não deu resultado, fila anda, gente. A fila anda. Passado recente, aí o cidadão decolou do Nordeste, nem chegou em Porto Alegre. Né? Foi demitido no, no meio do caminho.
2: Não
1: né? é, né, seu Sérgio?
2: Está é, dramático, né? Eu é. vou lembrar da frase que tu me perguntaste segunda-feira se eu estava confiante com relação à sua americana e eu disse confiante não, esperançoso porque a esperança é um sentimento que a gente tem para tudo sempre, esperança de dias melhores em todos os setores e no futebol também agora eu vou te dizer que até a esperança está indo para o espaço, viu? o Internacional é candidatíssimo ao rebaixamento este ano, infelizmente essa é uma realidade estou dizendo isso de público, não é nenhuma novidade não sou nem especialista, sou meramente um torcedor e, e a Sim, torço de um modo geral para os dois clubes do Rio Grande do Sul, porque é bom para o Estado ter dois clubes de ponta, como o Grêmio Internacional. Neste momento, o Grêmio já está na Série B, e o Internacional parece que está se esforçando para ir para lá também. Não não pode ficar sozinho, né? tem que que acompanhar o o co-irmão. Parece piada, mas é uma verdade. Começar uma Sul-Americana com o que apresentou ontem, realmente a situação é duas dramática. semanas treinando, hein? E a, a, esse é o ponto duas importante. Duas semanas de pré-temporada. Os técnicos reclamam o tempo inteiro, o tempo inteiro, não tem entrevista de treinador que não fale mal do calendário brasileiro é, que não é. dá para treinar. Aí tem 15 dias para treinar para um jogo. Um jogo. Contra o, esse time
3: aí que jogou, contra o mano.
2: time que tá no 15º lugar do campeonato equatoriano, que tem 16 times. Tá ganhando de 2 a 0 e vira o tempo. No primeiro tempo, por um acaso, lá, dois gols em dois minutos, né? Parece que vai dar uma goleada. E aí vem o problema, é o gramado, o problema é que a bola não sei o que, que assim assado, é um milhão de explicações para um futebol de baixíssima qualidade e assim ó, um certo desinteresse do time do Internacional em campo, então tem que mudar tudo né? Alguns jogadores têm que sair, eu concordo. Estão, alguns estão saindo. Não, mas o
1: primeiro saiu o técnico. Né?
2: Agora tem que mudar a comissão técnica, evidentemente. Mexe porque errado, porque... escala mal. eu vou dizer esse mais: esse comando está todo, todo errado. Tudo que
1: treinou nas duas semanas não aplicou em campo. Porque ele treinou o Lisieiro como lateral. Pois é. E apareceu o mercado campo. em campo. Um meio... tá, tudo bem, fez os treinos fechados e de repente o mercado deu deu melhor resultado tudo bem
2: e até né? fez um bom primeiro tempo é, ontem tudo bem,
1: foi, deveria ter sido expulso a, a, o, o adversário dele quando cometeu aquele assassinato nele né? o árbitro não expulsou e depois o cara foi fazer dois gols né mas tudo bem, mas nada justifica o que aconteceu ontem e isso é como um acidente de avião, vou repetir está uh, dando todos os sinais qual é a diferença? são vários sinais a diferença é que a gente não decolou ainda né? Os o... sinais estão sendo dados com a aeronave sendo na pista. Dá para evitar, dá para evitar ainda. Só que parece que ninguém quer evitar. Yeah. Ele vai cair, a aeronave. Yeah. a aeronave vai cair. Ano passado eu mencionei
3: aqui, antes nós estávamos conversando em off, né? eu mencionei aqui antes, no comparativo com o Grêmio do ano passado, a essa altura dos acontecimentos, o Grêmio, que rebaixou, tinha uma situação melhor que a do Inter hoje. É, Porque o Grêmio é tinha sido campeão gaúcho... E estava fazendo boa campanha na primeira fase da Sul-Americana. Então, a direção do Internacional tem que prestar atenção nisso que vocês estão falando aqui para evitar é, aquilo que os
2: colorados não querem. Que Agora, é... Macalô, se virão é... as frases feitas. É. Está no começo, tem tempo não, de reação. Não, não tem. Blá, 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 os filmistas ouviram este filme então, vamos ano lá. É. O,
1: j- o campeonato inteiro sempre tinha tempo de reação e não tem. É, vamos
2: lá, duas situações. A, a, Sul-Americana, primeira rodada. a Sul-Americana, que já é o, algo concreto, empatou o primeiro jogo. O próximo jogo tem que ganhar, só classifica um no grupo. Uhum. Não classificam dois. Então não tem a opção do segundo lugar para classificação. E não. vai é o Guarani, né? O nome do, do outro é, time que, que o Internacional vai jogar. E é no Beira Rio. No Beira Rio não tem problema de gramado. Não tem problema de conhecimento do, do, do espaço. Não tem problema de identificação. Não tem problema de torcida contra. Que eu duvido que o Guarani esse, vai trazer mais não, do que meia dúzia de pessoas para torcer O problema foi dos jogadores
1: aqui. que não marcaram. É. Duas bolas aéreas na então, área. Pronto.
2: É obrigação é. vencer. E, e essa história de que tem tempo, tem tempo. Óbvio que tem tempo. Tem tempo e dá para mudar tudo. Dá para melhorar tudo. Dá para ganhar. Dá para se classificar no Campeonato Brasileiro. Dá para não ser rebaixado. Dá para é. acontecer um monte de coisa. Mas o fato é que agora começam dois campeonatos ao mesmo tempo, o calendário é mais apertado ainda e não vai ter nenhuma oportunidade a mais para treinar 15 dias para um jogo contra um time, vamos combinar, né? um time muito fraco que ontem conseguiu empatar com o Internacional depois de estar perdendo por 2 a 15, 0
3: 15 dias é quase pré-temporada. Exatamente.
2: É, bem isso. Bom, fizemos um mini apito aqui. Vamos lá.
1: Vamos <risos> embora. 10 e 8. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise projeção dos fatos.
0: Jornal Gente.
1: Agro Notícias, com Cissa Kramer.
19: As chuvas e as temperaturas mais amenas proporcionaram uma evolução mais adequada à cultura da soja. De acordo com o último informativo conjuntural da Emater do Rio Grande do Sul, as lavouras em recuperação apresentam plantas com porte médio e aumento de ramificações. Por outro lado, as precipitações atrapalharam parcialmente a colheita, que alcançou 9% da área cultivada. A operação seguiu sendo realizada em lavouras que foram mais afetadas pela estiagem, com cultivares mais precoces. A colheita do milho evoluiu lentamente para 68% da área cultivada. O acréscimo de apenas 4% foi condicionado pela ocorrência de chuvas e pela maior atenção à operação em outros cultivos, como a soja e o arroz. A produtividade estimada permanece em 3.428 quilos por hectare, representando um decréscimo de 53% da projetada inicialmente. A ocorrência de chuvas em praticamente todo o estado possibilitou a retomada do desenvolvimento das pastagens em diversos locais que estavam prejudicados pelo efeito da estiagem prolongada.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar R. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, descontos de até 15% para produtor rural. No insta, arroba topcar.audi. E asgave, carne de frango. Valorize as marcas do nosso estado.
20: Aumente a rentabilidade do seu negócio. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre Otimize suas vendas e reduza o risco de inadimplência Com a inteligência analítica da Boa Vista Sua empresa tem acesso ao comportamento completo de crédito de milhões de clientes Quer ajuda para descobrir as melhores oportunidades para o seu negócio? Acesse o nosso site www.cdlpoa.br Ou ligue para 30178000 E entenda como as consultas positivas podem ajudar a sua empresa CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio.
11: A vacinação contra a gripe é fundamental na proteção da sua saúde e de sua família. As clínicas de vacinas da Unimed oferecem um atendimento de qualidade, seguro, com espaços e equipamentos modernos, inovadores e profissionais altamente capacitados. Atendendo clientes com ou sem plano de saúde Unimed. Cuide de você. Proteja todos. Vacina contra a gripe é nas clínicas de vacina Unimed. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. A Chevrolet Jardini é conhecida como a revenda que não
20: perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seu seminovo. Possuímos oito revendas Chevrolet no estado e contamos com a Sponkeado Consórcio, que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega WhatsApp 995586540.
5: Mano, hum. conheci uma guria na festa ontem, oh. pedi o endereço e hoje vou escrever uma carta pra ela. Carta? Ah, fala sério, o mundo agora é digital
17: e o IPTU de Porto Alegre também. Fique atento, a guia que vence dia 8 de abril já não irá pelos correios. Pra não perder o seu parcelamento, acesse prefeitura.poa.br IPTU. Você pode emitir suas próximas guias todo mês, optar por receber por e-mail ou ainda colocar em débito automático. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade,
9: mais vida. Bandeirantes
0: Jornal Gente.
1: Sinal vai marcar dez e quinze. Temperatura em Porto Alegre, 20 graus, céu nublado na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Nós estamos no ar sempre para o de Médio Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Cicobi Crédio Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi crédito Capital, faça parte. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
1: O trânsito na capital e eixo metropolitano sempre para a sinap há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho. Josh Bittencourt.
4: Aproveite o melhor clima de oferta na do frio. Em parceria com a marca Brastelha, selecionamos as melhores oportunidades para você aproveitar. Visite a loja na Rua Voluntários da Pátria, 3.303. Foi iniciado há pouco o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para essa manhã, e com bloqueio nas alças de acesso para a ponte alternativa é utilizar a nova ponte do Guaíba para não ficar parado no trânsito. Em Porto Alegre tem acidente agora envolvendo dois carros na Osvaldo Aranha, logo depois da Ramiro Barcelos, causando bloqueio da faixa Baixa da esquerda para quem vai em direção ao centro e, claro, muita lentidão. Então, quem puder, evite agora esse trecho da Osvaldo Aranha para ir em direção à área central. Aproveite as ofertas do clima de oferta do frio. Selecionamos os melhores produtos em parceria com a TCL para você levar ainda hoje. Visite a loja na Rua Voluntários da Pátria, 3303. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. 10h15 marcou o sinal. Este é o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história, temperatura 20 graus, céu nublado em Porto Alegre. O o Jean trouxe aí alguns números da nossa cesta básica aqui da capital, é a quarta mais cara do país. né? A gente vai continuar na na toada da economia, né? conversando com a economista do Dies, que está conosco, economista Daniela Sandi. Um bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes.
6: Bom dia, Osiris, Sérgio, Guilherme, a todos do o programa. A gente agradece também o
1: convite. Nós é que agradecemos. O Dias faz esse levantamento, periodicamente, né? O que, que pesou mais dessa vez para, para essa elevação tão grande na cesta básica? Hein?
6: Pois então, né? A cesta ela subiu não só aqui em Porto Alegre, mas em, em as demais capitais pesquisadas, né? Foi um aumento generalizado. E, e em todos os produtos, né, então uh, mensalmente são pesquisados 13 itens, né, e nós tivemos um aumento com maior intensidade nos produtos in natura, como é, o tomate, o feijão, é, também o leite, tivemos um aumento importante, mas os outros itens também continuaram subindo, né, e uh, os fatores conjunturais e estruturais, né, a questão dos in natura, é, e claro que na nossa cesta a gente tem a banana, o tomate, a batata, mas se a gente for olhar outras pesquisas aí dos índices de inflação, também mostram, um, em geral, as hortaliças né, e leguminosas subindo muito acima uh, do esperado, justamente aí por conta dos problemas climáticos. né. Então, a questão da seca aqui no sul, é, intensidade de chuvas na região sudeste, diminuiu muito a oferta desses produtos. E disparou os preços, né? Mas o que preocupa também é que os demais itens continuam subindo, né? Mesmo com o dólar é, a, sendo aí uma, uma... Retraído um pouco, é, continua. Por quê, né? Porque nós temos esses produtos, eles são cotados no mercado internacional. Né? Então, a carne, o açúcar, o café, a soja... Uh, ao mesmo tempo que o, o Rio Grande do Sul é um grande produtor, ele também é um grande exportador, né? E, e a demanda internacional continua muito forte, né? Somado a isso, nós temos a questão aí do, dos combustíveis, né? Que é o, uh, a política própria da Petrobras aí com, com a cotação no mercado internacional, seja pelo aumento do barril do petróleo, seja pela questão do câmbio, é, também acaba encarecendo os custos de produção, né? Seja no frete, é, seja é, na produção juntamente com a energia elétrica e, e o gás de cozinha. Então, esse conjunto de fatores né, tem pressionado muito os preços e continua acelerando. Tanto é que, no mês de março, nós tivemos uma alta de 5,5%. É muito elevado. Né? É, foi quase a metade uh, do aumento do ano passado. Então, os capitais subiram, algumas capitais subiram bem acima disso. E isso acaba impactando justamente a população de menor renda, já que proporcionalmente o peso desses itens no orçamento é maior. Né? Então retirou muito poder de compra, é, justamente porque a renda não vem acompanhando é, essa inflação é, e os alimentos têm subido acima dessa inflação.
2: Daniela. É, é, em relação ao salário mínimo, a cesta básica sempre teve um peso considerável e o salário mínimo, historicamente, o Dieese é uma fonte que sempre fez essa pesquisa e, e historicamente, o salário mínimo não é suficiente para sustentar uma família, né, considerando uma família de três, quatro pessoas. Agora, em algum momento, a gente teve um, uma, um percentual tão elevado da cesta básica em relação ao salário mínimo?
6: Sim, na verdade... Uh... Claro, nos anos 2000 houve uma melhoria muito dessa relação do poder de compra, né? porque nós tínhamos a política de valorização que garantia o, a inflação, mais o crescimento da economia, o PIB. Mas se a gente for olhar lá no início dos anos, lá a partir do plano real, né? nos primeiros anos do plano real, de 94, 96, quem ganhava salário mínimo precisava de mais de um salário para comprar a cesta básica. Né? Então uma cesta básica era mais cara que um salário mínimo. Essa relação melhorou muito né, depois da política de valorização, nos anos 2000 para cá, e perdeu força uh, a partir de 2016, já que o salário ele ficou, ficou ali uh, reajustado é, somente pela inflação, até teve alguns anos ali desde o que ficou abaixo da inflação, e ao mesmo tempo que os alimentos dispararam, né, então retirou muito poder de compra, né, e, e são itens essenciais que não podem deixar de ser consumidos, e não só os alimentos, né? assim como o gás de cozinha, a água, a energia elétrica, subiram bem acima da inflação, em torno de 50% para uma inflação de
3: 10%. Deixa eu lhe perguntar em relação ao impacto do dólar, que é relevante aqui por conta né, dele ser o balizador do preço das commodities que incidem aí sobre a produção de diversos itens de consumo, inclusive alimentação. O, o dólar já chegou a estar acima de R$ 5,00. Hoje ele está abaixo de R$ uh, 4,70. R$ 4,72 hoje, nesse 4,72, momento a cotação. Mas está num valor bem abaixo do que já foi uh, alguns meses atrás. Eu pergunto... Como é que essa variação agora abaixo de 5 não impacta?
2: Posso acrescentar um item menos, aí, claro. que é a ata do Federal Reserve, que eh, dá uma um viés de, de redução do volume de dólar no mercado justamente para uh, haver uma valorização da moeda. Então acrescento também esse dado nessa né, pergunta sobre o impacto uh, no câmbio nas commodities.
6: É é que, ao mesmo tempo, uh, continua a valorização desses produtos no mercado internacional. Então, menos, mesmo com o um dólar mais baixo, né, isso acaba uh, não trazendo muito efeito no, no curto prazo. Né? Então, o governo ele é, ele teria que estar atuando uh, com medidas específicas para midi- mitigar esses efeitos econômicos. Né? Não fazer nada está saindo muito mais caro. É, então... Uh, ao mesmo tempo, nós tivemos, nesse período, o abandono da política de estoques de reguladores, né, estoques de alimentos, grãos, soja, milho, feijão, arroz, esses estoques ficaram zerados. É, e aí o governo poderia entrar com esses estoques, com essas altas, né, um, no mercado para ajudar a, a diminuir a pressão dos preços, né. Então, nós não temos nenhuma política, né? São escolhas do governo, né? não temos nenhuma política é, para ajudar nessa alta de preços. Né? Hum. E o, o, o principal insumo aí da economia, que afeta toda a cadeia produtiva, né? que tem efeito dominó, é, que são os combustíveis, né? eles continuam é, com essa paridade internacional, né? que são para países que não têm produção e refino de petróleo, que está longe de ser o caso do Brasil. Então, não tem nenhuma política interna para administrar essas oscilações no mercado internacional. né? Então, a gente acaba ficando ao sabor do mercado, vulnerável justamente por essa falta de de ferramentas internas.
1: Ou seja, se nós tivéssemos estoque regulador, a a, a cesta básica não dispararia tanto?
6: Não, porque alguns itens, provavelmente não, porque uhum. alguns itens como feijão, arroz, soja, faz parte desses estoques reguladores. Né? Sim, aumentaria então, a oferta no mercado, né? Então, nós queríamos essa ferramenta para proteger a população é, dessas altas internacionais, porque uhum. esses produtos são mercadorias cotadas na Bolsa de Chicago, né?
3: Sim.
1: Uhum. Ou seja, a Conab está desoperacionalizada hoje, então, porque ela era para isso, tá. né?
6: Sim, sim, desde 2016 tem lá a série histórica, se a gente for olhar lá na página da Conab, os estoques estão praticamente zerados. Né? O governo não investiu, claro que isso exige investimentos, recursos, mas são escolhas políticas do governo. Né? Mas não isso, tem mas, é, não internas é, essa, né, para
2: os uh, essas
6: oscilações internacionais. Né? Os
2: estoques reguladores já vêm a mais de um governo que o Brasil não tem. Não, não é de agora.
6: Exatamente isso também ajudaria, por exemplo, até os, os produtores, né? no caso, quando o, os preços ficam muito baixos a ponto de não cobrir os custos. Né? Aí o governo compra também dos produtores para garantir uma renda mínima claro. para cobrir os custos.
1: Sim, sempre foi assim. Né? Eu não sei porque que abandonaram é. isso. Né? E a Conab existe para isso, justamente. Né?
2: Então, é para
3: então, fazer essa regulação. Então, a avaliação que se tem é que, dada a condição atual interna, a tendência é de alta por conta da valorização desses produtos no mercado global.
6: Exato, porque a demanda continua muito forte, a gente continua exportando. Na verdade, continua a pressão, né? Já vem num patamar muito elevado, né? Então, por exemplo, a cesta, se a gente for olhar a cesta básica, de 2018 para cá, nesses últimos quatro anos, ela subiu 70%. O valor da cesta passou de R$ reais aqui em Porto Alegre para R$ quatro. Enquanto que a inflação nesse período foi de 27%, ou seja, mais que dobrou, né? Hum. Então a maior parte desses produtos e tarifas, as tarifas administradas, a energia, uh, gás, água, eles estão dolarizados, né? E o trabalhador, o consumidor, ele não tem como enfrentar essas altas, né? Justamente pelas escolhas políticas do governo. Uhum. Ao mesmo tempo, tu tem uma renda deprimida, né? O mercado de trabalho andando de lado. desde 2016 também, baixou um pouco a taxa de emprego, mas a renda vem caindo fortemente, o que tira o poder de compra e dificulta acesso a esses itens essenciais.
3: Deixa eu lhe perguntar especificamente, desde quando os estoques reguladores não têm sido abastecidos?
6: Desde 2016. Desde o início do governo Sim.
1: Temer. Agora, a gente tem um dado, que eu estou pegando aqui a pesquisa, né? Uhum. É, tem a influência do estoque regulador, tá? tem a influência do combustível, obviamente, mas a gente tem dois extremos aqui. Porto Alegre está num extremo do país, Aracaju está no outro. Aracaju tem variação de 11%, Porto Alegre, quase 20%. Como é que uhum. dá para entender esse processo Todos Os dois estão em extremos, né? Sim. É, então, na
6: verdade, um, a alta dos preços, ela. Determinada por uma multiplicidade de fatores, né? Uhum. E tem as questões regionais, né? Então, por isso essa diferença de preço. E na região norte, no nordeste, nós temos muita cultura da feira. é né? Mais ah, que aqui sim. na região sul. Claro, a feira uhum. ela vem crescendo, mas ela tem uma participação ainda muito pequena no universo de, de estabelecimentos de oferta de, de, de alimentos né? aqui uhum. na região sul. Então, é, esses fatores regionais, culturais, os hábitos de consumo locais, né? o patamar de poder aquisitivo, tudo isso também acaba influenciando no valor final. Ao mesmo tempo, aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, nós temos um consumo per capita maior de carne. né? E a a nossa carne é uma carne de exportação, uma carne de melhor qualidade, compete com o mercado internacional. Então, a carne, que é o produto de maior gasto na cesta, de maior peso, ele tem o preço médio aqui em Porto Alegre, acaba sendo... Ficando entre livros maiores. Uhum. E isso acaba também puxando Sim, a nossa... é, e no
1: Nordeste se consome menos carne, em tese também, né? Bom, Mas pode, eu estou vendo aqui, carne, por exemplo. tem ah,
6: muito ah, a questão da participação das feiras, que os hortifrutas muitas vezes tem preços mais atrativos. né? Aqui nós temos um mercado mais concentrado. Então, tudo isso acaba influenciando, né? O, a própria distribuição local, né? está mais perto da, do, da, das áreas de produção, enfim, tudo isso influencia.
1: É, porque eu tô vendo aqui, Aracaju, uh, Salvador, João Pessoa, Natal, Fortaleza, tem variações muito menores do que nós aqui, né? Então, e estão concentrados lá em cima, né? Então,
6: Exatamente.
1: Tem, tem, tem e, tudo e, isso. e
6: valores menores, né? Sim, da então, sim, sim. É, Porto Fortaleza acaba ficando ali nos primeiros lugares, junto com São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, né? Uh, agora, até caiu nesse ranking não desejado, né? Muitos anos aí ficou em primeiro lugar, mas agora ela tá em quarta tá mais cara, mas ainda assim é um, 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 um patamar, patamar muito alto. elevado. 734 muito. reais para quem ganha um salário de 1.212, salário mínimo, né, é, é muito elevado. Não sobra nada para os demais itens do orçamento. E mesmo que a inflação fosse zero a partir de agora, uhum. para o nível que chegou o preço dos alimentos, é, fica muito difícil... É, para os salários de gente, né? porque o trabalhador perdeu muita renda nesse período.
1: Com certeza. Daniela Sandi, economista do Diese, obrigado pela atenção aqui à, à Rádio Bandeirantes e ao Jordão Gente. Um bom dia de trabalho e até o um próximo contato. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia. Se vai marcar 10 só para título de ilustração aqui. Porto Alegre R$ 734,28, nossa cesta tá básica. Né? Vou pegar os quatro últimos aqui da lista: tá? Aracaju, R$ 524, Salvador, R$ 560, Recife, R$ 561, João Pessoa, R$ 567, Natal, R$ 575. Todos com variações que vão de 8 a 11. Tem uma variação de 5% no ano, por exemplo que é a de Recife, no caso. né? Claro, tem tem outros hábitos, o pessoal consome mais peixe, como ela disse, a a carne não está no topo da cesta básica. né? Tem outros hábitos alimentares, tem tem a questão da feira e tudo mais, né? mas a gente tem que olhar com atenção
2: isso. né? Está no outro
1: extremo do país também, né? O nosso Também tem a dificuldade do petróleo. né?
2: Em relação a produtos estarem atrelados ao dólar, é sempre bom lembrar o nosso ouvinte, a bem da boa informação, que as commodities internacionais grãos de todo tipo, e o Brasil é um dos grandes produtores de grãos do mundo, petróleo e, no caso brasileiro, energia elétrica, tudo é regido pelo dólar. Por que a energia elétrica aqui é regida pelo dólar? Por causa de Itaipu, que é uma empresa binacional, que tem um sócio, que é o Paraguai. Brasil e Paraguai são donos... da da usina de Itaipu e naturalmente quando há uma relação internacional o preço do produto é regido pelo dólar então não é uma questão de política de governo, é obrigatório que seja assim, em qualquer lugar do mundo, isso é científico
1: isso não é escolha política sim, mas não operar a Conab é escolha política não, tem isso, né? Agora tem uma questão que me passou aqui. Eu até tenho que repor isso. Mas o que a, que a Conab a bem, poderia fazer? Nisso? Verdade,
2: estoque regulador, né? Não existe estoque regulador não. desde os governos Fernando Henrique, que os estoques reguladores vêm sendo desativados por uma questão de caixa. Sim, o mas ela não compra o. Produto. Ela falou 2016. Não, 2016 não. foi quando acabou não. definitivamente. Então definitivamente. vamos, vamos restabelecer o estoque arra- regulador. Vem se arrastando não. há muito tempo. Agora. De se ah. é bom ou se é ruim ter estoque regulador. De estabelecer o estoque regulador, porque é o que vai segurar é, o preço é, na hora de é, né? A é, não, é? não é
1: causada só pela uma questão, uma
2: é, não, é, não é causada por isso. O, ah, só é uma, isso.
1: o estoque regulador é justamente utilizado nesses momentos. Né? Mas olha só, eu falei nessas últimas uh, cestas básicas aqui, as mais baixas, né? uh, que tem um valor patamar menor, que estão concentradas no Nordeste e ela falou do combustível, ah, a verdade seja dita, o Nordeste utiliza etanol, que é o que eu venho batendo na tecla aqui há muito tempo, que é muito mais barato. Né? O Nordeste utiliza etanol, abastece com etanol. Mas chega né? aqui muito
2: caro. Aqui Não no Rio é Rio isso,
1: é que eu estou dizendo que tem que ser levado em consideração isso na avaliação da cesta básica desses ah, sim, é, das capitais sim, do Nordeste. O custo do frete, principalmente. Exatamente. Né? Né? E, e os fretes pequenos locais, de feiras e tudo mais. O Nordeste utiliza etanol, nós utilizamos o diesel e o... E a gasolina, então isso também tem um certo impacto. Não, eu né? fiz a referência Porque é que a que o... distância é muito grande aqui do, da nossa cesta o... básica para a cesta básica do Nordeste. O etanol uhum. chega
2: para nós aqui muito caro também, né? às vezes Sim. até Sim. acima da gasolina.
1: Mas é porque, como eu citei esses últimos, Sim, né? as mais baratas, tem que levar em consideração isso também. Né? 10h32, 21 graus a temperatura em Porto Alegre, são nublado, você está ligado no Jornal Gente. Jornal Gente.
20: Quando o assunto é polêmico, você se sente livre para discordar? Venha debater com grandes nomes do Fórum da Liberdade, o maior espaço de debate político, econômico e social da América Latina. Dias 11 e 12 de abril, no Centro de Eventos da PUC. Acesse forundaliberdade.com.br e faça sua inscrição. Investidores, Gerdau, Évora e Grupo RBS. Apoiadores Ouro, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros, PUC-RS e Atlas Network. Realização,
11: Instituto de Estudos Empresariais. O Sim Lojas Porto Alegre oferece serviços e benefícios exclusivos aos seus associados. Conte com assessoria jurídica, medicina do trabalho, planos de saúde e odontológicos, convênio com o Serasa e muitas outras vantagens. Entre em contato pelo site www.sindilojaspoa.com.br e associe-se. Em tempos de transformação, conte com uma parceria que dá resultado para o seu negócio. Sim Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na UniAir, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e aerotáxi, com a marca de zero acidentes em toda a nossa história. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier, voando para cuidar de você.
10: Se você é engenheiro e ainda não é sócio do Senge, está perdendo muitos benefícios. Venha fazer parte de uma entidade que luta pelos seus direitos e ainda garante vantagens e descontos especiais. Tem planos de saúde, cursos de qualificação, compra de veículos, previdência, orientação para empreender e muito mais. Acesse cengi.org.br e associe-se. Cengi RS 80 anos. Nosso maior projeto é você.
0: Na época que eu nasci, o Brasil ainda era a colônia de Portugal. Estou presente em todas as regiões do país e já atravessei um oceano para lutar na Itália. Sempre carrego comigo a bandeira do Brasil. Tem mais de três séculos de história, porém estou mais forte e moderno do que nunca. Sempre pronto para atender quando sou chamado. Sou o Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. 19 de abril, dia do Exército. Ministério da Defesa. Pátria amada, Brasil.
6: Momento
8: Cinep RS Olá, sou Bruno Izeric, presidente do Cinep RS. Você sabia que o ProUni pode acabar? Se a reforma tributária que tramita no Congresso for aprovada, as instituições de ensino perderão a isenção fiscal que permite que elas concedam bolsas de estudo para jovens de baixa renda. A educação não pode pagar essa conta.
6: Momento Cinep RS
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Jornal Gente.
1: 10 horas, 36 minutos, você está ligado no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, 87 anos de história. No ar para o Unimed, Porto Alegre, cuidar de você é seu plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
1: Para a Sinap RS, eu disse Sinap RS há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Josh Pitencourt.
4: Oferta imperdível é no grande barato de Páscoa da Fast Shop. Compre os produtos mais desejados com até 45% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime só na Fast Shop. Tem acidente agora envolvendo dois carros na Osvaldo Aranha, logo depois da Ramiro Barcelos causando bloqueio na faixa da esquerda e bastante lentidão em direção ao centro, acaba afetando inclusive a Protásio Alves a partir da Lucas de Oliveira. Também teve acidente mais cedo na Adelino Machado de Souza com a Jota Renner, mas apenas com danos materiais e o trânsito já sendo liberado. Encerrado há pouco o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, mas já sem bloqueio entre a capital e a região das ilhas. Oferta imperdível é no grande barato de Páscoa da Fast Shop. Compre os produtos mais desejados com até 45% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime só na Fast Shop. Osíris.
1: 10h38, 21 graus A temperatura em Porto Alegre Aumente a rentabilidade do seu negócio Com as consultas positivas do CDL Porto Alegre Sua empresa tem acesso Ao comportamento completo de crédito De milhões de clientes Otimizando suas vendas E reduzindo o risco de inadimplência A partir de uma análise de crédito mais precisa Baseada no cadastro positivo E aliada à inteligência analítica da Boa Vista O seu negócio amplia novas oportunidades E aumenta a probabilidade do pagamento de cada cliente. Quer ajuda para descobrir as melhores oportunidades para o seu negócio? Acesse o site www.cdlpua.com.br cdlpua.com.br ou ligue para 3017 800 3017 800 e entenda como as consultas positivas podem ajudar a sua empresa a ir além das informações restritivas. CDL Porto Alegre, Soluções Inteligentes para o seu negócio. 10 39. Vamos falar do mercado automotivo?
0: Na Bandeirantes, Band Motores, com César Presolim.
1: 10 39. Bom dia, campeão Presolim. Bom dia, meus campeões.
21: Osíris. Salve. Sérgio.
7: Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo.
21: Pois olha só. Ontem, a Great Wall que é aquela marca chinesa que está chegando ao Brasil, confirmou seu primeiro veículo para as ruas brasileiras. É um SUV, o modelo HAL H6. Na verdade, ele vem inicialmente importado da China, chega ainda este ano, e a partir do ano que vem, aí deve iniciar a produção de alguns modelos da Great Wall no Brasil, na fábrica do interior de São Paulo, que ela comprou da Mercedes-Benz. A gente já falou aqui sobre essa estratégia da Great Wall, que comprou a fábrica da Mercedes, agora está adaptando a fábrica para a produção de carros híbridos e elétricos. E esse primeiro SUV, que vem para o Brasil, claro que é um modelo híbrido. Ainda não se tem dados de motorização, mas deve ser um motor 1.5 turbo, gasolina, e mais um sistema elétrico. Então, já preparando a abertura das casas, das concessionárias, da chegada de mais um SUV no Brasil, um SUV chinês, mas que em breve vai passar a ser produto nacional. E além deste SUV, a Great Wall deve produzir no Brasil também picapes e outros modelos de SUV. Falando em SUVs, meus campeões, General Motors e Honda anunciaram uma parceria para desenvolver e até mesmo produzirem em conjunto SUVs elétricos. No comunicado eles falam deste novo SUV, um produto mais acessível ao consumidor para os mercados da América do Norte e América do Sul. Isso quer dizer que aqui no Brasil também vamos ter um SUV elétrico, 100% elétrico, produzido em parceria entre General Motors e Honda. E possivelmente este SUV aqui para a América do Sul vai ser montado né, aqui no mercado brasileiro, aqui no Brasil, onde tanto GM como Honda possuem fábricas e algumas delas né, com uma capacidade ociosa. Então pode estar aí sim o início de uma parceria, onde vão produzir SUVs 100% elétricos aqui no Brasil. É o mercado se movimentando, meus campeões. E a frase de hoje é a seguinte. Sogra é como onça pintada. Dizem que está em extinção. Todos defendem. Mas ninguém quer ter uma por perto. Um bom dia. Um abraço a todos. É,
1: essa foi pesada, campeão. Hein? Nossa senhora. Eu saio aqui em solidariedade às sogras. Hein? Meu Deus do céu. Não, tem que sair. Né, senhora. Senhora. Por favor. Né? Nem todo mundo tem problema com sogra. Né? 10 h meio 21 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente.
11: Jornal Gente. A vacinação contra a gripe é fundamental na proteção da sua saúde e de sua família. As clínicas de vacinas da Unimed oferecem um atendimento de qualidade, seguro, com espaços e equipamentos modernos, inovadores e profissionais altamente capacitados, atendendo clientes com ou sem plano de saúde Unimed. Cuide de você. Proteja todos. Vacina contra a gripe é nas clínicas de vacina Unimed. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Em um momento de instabilidade de mercado, invista seu dinheiro com quem oferece segurança em dobro e rentabilidade sem riscos. No Cicobi Credit Capital, você conta com dois fundos garantidores, o FGCOP e o FGL, dobrando a segurança para os seus investimentos e ainda garante juros ao capital e sobras no início de cada ano. Invista no Cicobi Credit Capital. Você garante um bom rendimento e não corre riscos.
11: A hora de economizar é agora. A Panvel segurou o aumento de todos os medicamentos genéricos. Nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. Com parcelamento em até 10 vezes sem juros, que você ainda pode escolher receber em casa, em até 2 horas, ou retirar na loja mais próxima. Panvel. Bem você. Você bem.
19: É tempo de construirmos um mundo mais igual, solidário e saudável. A pandemia nos mostrou que poucos têm acesso aos melhores recursos, enquanto muitos lutam para sobreviver. No Dia Mundial da Saúde, a Assembleia reforça seu compromisso com o fortalecimento do SUS e a valorização de seus profissionais e segue incentivando a vacinação de adultos e crianças. Assembleia Legislativa. Menos indiferença, mais igualdade.
1: 10h46, 21 graus, 7 décimos a temperatura, nossa hora certa para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio e GBUX, a proteção certa para a sua família, temperatura 21 graus, 7 décimos, céu nublado para a rede de saúde divina, providência e cuidado amoroso à vida e que estônico, o primeiro híbrido para você circular com muito mais economia disponível a pronta entrega lá na Kia Sam Motors não precisa de tomada, ele se auto recarrega, é um SUV de entrada com o que há de mais moderno em tecnologia automotiva, mundial tecnologia híbrida, ele conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas e você tem uma super economia e um hiper desempenho, 5 tá? anos de garantia total, pós-venda móvel 24 horas, da Kia Sam Motors pós-venda móvel premiado na América Latina, vai lá conversar com o comandante Jefferson e saia rodando, apaixone-se com o Kia Stonic.
10: Rádio França Internacional
1: Unindo as redações da Band de Porto Alegre, Rádio França Internacional, Andréa Gomes Durão.
22: Bom dia, Osiris, bom, bom dia. dia. Ouvintes da Band de Porto Alegre, a Assembleia Geral das Nações Unidas votará nesta quinta-feira uma proposta apresentada pelos Estados Unidos para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos devido aos relatos de violações e abusos grosseiros e sistemáticos de direitos humanos por forças russas na Ucrânia. Uma votação por maioria de dois terços dos 193 Estados membros da Assembleia da ONU em Nova York pode suspender um país do Conselho de Direitos Humanos. Diplomatas ocidentais estão confiantes de que têm apoio suficiente para aprovar a resolução para suspender Moscou do órgão da ONU com sério em Genebra. O projeto de resolução expressa sérias preocupações com a crise humanitária e respeito pelos direitos humanos na Ucrânia. Em nota, a Rússia alertou os Estados-membros da Assembleia da ONU que um voto positivo ou abstenção seria interpretado como atos hostis que teriam consequência para as relações bilaterais com Moscou. De Paris, Andréia Gomes Durão, da Rádio França Internacional, para a Band de Porto Alegre.
1: Obrigado, Andréia. 10h49, aí tem uma questão, porque o Brasil está se opondo a votar a favor dessa retirada da ONU, da, da Rússia, da Comissão de Direitos Humanos. Né? Entendeu? particularmente, acho que não, não sustenta mais a Rússia ali, depois de tudo que está acontecendo. lá né? é, Mas, na verdade, na Ucrânia, se nós né?
3: analisarmos a composição do Conselho é. de Direitos Humanos... Mas aí tem que tirar outras nações Vários também. países ali é. que não deveriam estar, né? que
1: são reiterados... Inclusive do Oriente Médio.
3: Sim, de é. todos os África, lugares do mundo. E por
1: aí afora, é. né? onde existem atrocidades. Só que o que aconteceu na Ucrânia é muito pesado. Né? Isso que vai vir mais coisa, podem ter certeza. Vai aparecer mais. A gente vai ter documentário a gente vai ter novas imagens, aquilo tudo é, é muito pesado. Né? Então, é, tem que se analisar bem o que vai ser feito aí.
2: É uma involução humana terrível é. isso, né? porque nós estamos em 2022, já...
1: E eu achei que a gente ia sair melhor da não, pandemia, né? Não. Os caras arrumaram
2: a guerra, Tia, depois da pandemia. Não, porque meio, a pandemia não acabou em meio ainda, né? Porque nem acabou ainda. Não, né? e tu imagina
1: então. o desastre que é sanitário na Ucrânia hoje, né? É, Mas vamos terrível, lembrar que é um a país pandemia. Que, é um país devastado. Não né? tem nem hospital para atender essa gente, eles estão no meio da, da pandemia, da, do desastre da guerra. É uma guerra, guerra meio de
2: terror, né? Porque a Rússia, é aquela história de que é, seremos cirúrgicos só nos pontos militares, estratégicos. Não tem né? como. Conversa mole. Mas vamos né? lembrar então, que a história, todo
3: como diria o Marx, né? A A história se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa. Lá no início do século XX, Hum. nós tivemos a pandemia de gripe espanhola Ah, em meio meio a conflitos mundiais. Sim, Sim, o pessoal jogava
1: corpo no meio da rua, né? Jogava cadáver no meio da
2: rua. Em 1918, 1920, terminou a Primeira Guerra e começou a pandemia de gripe espanhola.
3: E depois já teve outra guerra.
2: É, sim, porque a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, ela é uma, meio que uma sequência da Primeira Guerra, não é? mudou, o formato foi muito maior, muito mais devastador, e aí o mundo decidiu que não teria mais uma Terceira Guerra Mundial, e criou-se a ONU. Né, que teve um papel depois, relevante é. Aí se criou pequenas depois. guerras sim, era <risos> Todo mundo, Guerra né? solta para lá pra e para cá na Coreia, não sei mais o que Período lá, da Guerra que... Fria, que aí a União Soviética E é. os Estados Unidos eh, Brigavam, eh, mas não entre eles Diretamente, e sim em outros países com, eh, Como a história mostra aí Vários conflitos Agora a ONU não está tendo força para conseguir eh, Resolver problemas dessa natureza A maior força da ONU nos últimos tempos Foi a OMS Que é um, um, um departamento, né, uma organização ligada uh, uh, às Nações Unidas e que teve um papel preponderante durante a pandemia agora, mas foi só isso também. Direitos humanos, o que mais que tem lá? É, se quer saber, a OMS
1: é que falhou isso, e é. muito no início da pandemia. É, os tribunais estão é. hoje todos em haia, né? tanto o de guerra quanto o de crimes humanitários.
2: A OMS é. não sabia nem para que lado ir no início, né? depois é. conseguiu come, começou a tomar uh, mais uh, agora, luz nesse O ser humano todo.
1: não aprende nada, né? O
2: ser humano é igual como sempre foi. né? Bárbaro, agressivo, forja
1: ditadores, forja grupos de extermínio. E de tempos em tempos
2: o mundo conhece um né? Um, um doido, uma espécie de um Hitler, né? Que com numa época diferente, numa época mais avançada, numa época em que deveríamos ter evoluído exatamente como seres humanos, num mundo globalizado não se admite mais ter eh, pessoas líderes dessa natureza, mas infelizmente são seres humanos com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas. Obviamente que a maioria da população, felizmente, é de gente boa. E a gente até agora não tem
1: informação de que aconteceu em Bucha, foi feito por exército regular ou por grupo de mercenários essa informação não tem. Não. A gente só tem as negativas. Ah, isso é uma montagem isso é uma imagem montada, isso é uma trucagem, isso é, é. Isso tem edição. A mesma desculpa dada pelos dirigentes nazistas em Nuremberg para negar o Holocausto.
2: Frase feita: na guerra a primeira vítima é a verdade. Né?
1: É a verdade, na, na, na segunda guerra eu sei, eu tinha foto, né? É. Foto e filme. Hoje a gente está conhecendo os é filmes da Segunda tudo. Guerra. Agora, ah. agora
2: a comunicação está muito é
1: instantânea. Da
2: Segunda Guerra a gente está conhecendo agora, né com ah. documentários que começam a surgir, cenas reais, muita coisa que nem se viu ainda.
3: A Guerra do Golfo foi a primeira guerra televisionada, na isso,
2: em 1991. Esta, esta guerra. Parto guerra de hotel, Ucrânia, Hotel Palestine,
1: Esta né? é, é a primeira
3: guerra, esta guerra da Ucrânia, a primeira guerra que é contada através das redes sociais. Então a propaganda de governo que antigamente ela tinha feito.
12: Uhum. propaganda de
3: guerra, ela já não tem porque ela é desmentida imediatamente. O governo russo diz, ah, não fomos nós que matamos essas pessoas, essas pessoas foram colocadas ali. Vem uma foto de satélite publicada pelo New York Times e desmente na hora a propaganda.
1: Como assim colocadas ali? O cara espalhou sem cadáveres? Governo, Mas eles foram mortos. E assim, assim, como, tem... Como,
2: Nossa, desculpa, assim né? como tem recurso hoje para fazer montagens quase perfeitas também tem recurso para desmontar as mentiras. né? É possível fazer perícia e identificar se aquele vídeo, se aquela foto é real ou não.
1: E aí você tem o seguinte, você não tem um um jornalista internacional entrando naquela cidade, você tem dezenas. Claro, né? é, tá. então, é a manipulação de dezenas de, de jornalistas? Não, né? De,
2: é, você não combina mentira com muita gente, né? A mentira é pouca gente que tem, sabe? Então não tem como combinar com todo mundo. O mundo inteiro está tá, tá mentindo? Não, é impossível isso. É. Vamos atualizar o trânsito? O tem Bittencourt está chamando. Vinheta para ele, Máriozinho.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
1: Sempre para a Cinep RS, há 73 anos representando o ensino privado gaúcho, Josh Bittencourt.
4: CIRS, programas de estágios, aprendizagem, ações sociais que fazem diferença para os jovens e para a sua empresa, conte com o CIRS. Ligue 51 336 Atenção para obras afetando o trânsito na Rua Frei Germano, no bairro Partenon, na zona leste da capital. Tem trânsito em meia pista em função dessas obras de fresagem. E agora o motorista que vai sair da Bento Gonçalves em direção a Ipiranga, deve evitar a Frei Germano. A Rua Albion, por exemplo, é uma alternativa. Também tem obras afetando o trânsito na saída de Porto Alegre pela região do aeroporto, Avenida Zaida Jarros, pouco antes da Severo Dúlios, em direção a Freeway e à BR-116. CERS, programas de estágios, aprendizagem, ações sociais que fazem diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CERS, ligue 513363000. Obrigado, Jorge.
1: Jordão Gente para o Dimédio Porto Alegre, cuidar de você e seu plano. Cicloab Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo. Sérgio Stock, você retorna. No
2: Band Cidade, 10 para 7, na tela da Band. Até lá, um ótimo dia.
1: Enquanto marcado, e o Macalossi? Às 14 horas temos o
3: Bastidores do Poder, fiquem ligados.
2: Dá uma
1: manchete aí, vamos lá. Vamos falar
3: sobre as conversações né, dos partidos da terceira via, o impacto inflacionário aí sobre o preço dos alimentos, os assuntos da política, da economia e da vida real.
1: Tá certo, assim que seja. Uh, seis da tarde eu estou de volta no Tempo Real, a notícia na velocidade em que ela acontece com a reportagem da Band em ação. Está chegando o Luiz Henrique Benfica e a turma do esporte no Atualidades Esportivas. Primeira edição, meio-dia, tem o apito com o Marco Antônio Pereira. Um bom dia e boa sorte.